0: Nessa noite eu queria compartilhar um pouquinho a respeito do poder da escolha. Talvez esse seja um dos maiores dons, uma das coisas mais preciosas que Deus deu para nós. Eu queria estar falando um pouquinho a respeito disso. Quando nós começamos a pensar a respeito do motivo pelo qual nós fomos criados, a primeira coisa que a gente às vezes pensa... É naquilo que nós podemos dar para Deus. Mas a realidade é que Deus, sendo um ser totalmente poderoso, suficiente, que sabe todas as coisas, na verdade Deus não precisa de nada. Deus não tem nada que ele esteja em falta. E não há nada que nós, como seres humanos, possamos dar para Deus que o faça ser completo. Ele já é completo em si mesmo. Às vezes, algumas pessoas mencionam, mas será que Deus não estava sozinho e precisava né, de alguma coisa, precisava de outra pessoa? Mas até nisso, a essência de Deus são três pessoas em um. Ele já desfruta de um relacionamento perfeito com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a pergunta que, na verdade, a gente se faz sabendo dessa realidade é, por que, que nós fomos criados? Por qual razão nós fomos criados? Eu quero que você abra a sua palavra comigo no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3. Efésios 1. Efésios 1, capítulo, versículo 3, diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha o que Efésios está dizendo. Ele está dizendo que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Percebe que nós não estávamos aqui nem na criação do mundo, mas Deus já havia nos escolhido nele, em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Atenção a isso. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A razão fundamental de nós termos sido criados não é porque nós havíamos, tínhamos alguma coisa que pudéssemos oferecer a Deus, mas porque Ele tinha algo para oferecer a nós que era a sua própria vida, a sua própria presença, o seu próprio amor. Quando Deus pensa no homem, a visão dele é o que eu escolho dar para aqueles que eu criei. Ele escolheu em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então a razão pela qual você existe é porque Deus tinha um propósito de te adotar para a sua família. Uma família perfeita, uma família que não tem erros. E ele simplesmente estava lançando já, né, ao te criar, pensando em te convidar para fazer parte dessa, dessa família. Ele te criou para ser adotado como filho. Por qual razão que Deus faria isso? E o versículo 6 diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E sabendo que você foi criado para ser amado, a pergunta que eu te faço, quais são as consequências dessa verdade? O que, que muda na sua maneira de ver a si mesmo? Porque sabendo que você, que Deus, quando Ele te criou, Ele não esperava nada, Ele não te criou com uma expectativa de que você desse algo a Ele, mas Ele te criou para te amar... A pergunta que eu te faço é como que você vê a sua vida a partir dessa perspectiva? Como que isso afeta a visão de si mesmo? Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que ela exalta a meritocracia. Ele exalta os méritos das pessoas, as competências, a sua performance. Uma pessoa é valorizada na nossa sociedade quando... Quando ela faz alguma coisa de bom, quando ela, ela é uma excelente profissional, quando ela estuda, se capacita e ela alcança um determinado patamar na sociedade. Então essas pessoas são valorizadas. E isso é a meritocracia. Mas Deus, no relacionamento dele conosco, ele simplesmente excluiu o mérito. Porque diz a palavra que antes mesmo, quando nós éramos pecadores, o Senhor nos amou. Ele se entregou enquanto ainda éramos pecadores. A sua decisão não foi baseada no nosso, nosso mérito próprio, mas na sua escolha. E a realidade é que tendo tirado o mérito que era nosso... Deus, na verdade, estava se responsabilizando pela sua própria escolha de nos amar incondicionalmente. Então nós estamos falando hoje a respeito do poder da escolha. Deus se responsabiliza pela sua escolha de nos amar incondicionalmente, mesmo sabendo que o homem falharia. Mas ele vai além disso. Diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus, o homem, a sua imagem... A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Como eu falei, um dos, um dos maiores dons que Deus deu ao homem Foi o poder da escolha Que nós chamamos de livre-arbítrio E o fato de ele ter nos escolhido Sem méritos Nossos Agora quando ele cria o homem Ele também dá esse mesmo dom ao homem O poder da escolha Deus dá para cada um de nós O poder de escolher se queremos servi-lo, se queremos retribuir o seu amor ou não. Perceba que em todo relacionamento que seja saudável, precisa haver duas pessoas que escolhem. Duas pessoas que escolhem amar. Duas pessoas que escolhem se responsabilizar pelas suas escolhas. Né? Se Deus tivesse nos criado, simplesmente para obediência para que obedecêssemos regras, para que pudéssemos ser de uma certa maneira como se fosse um robô não poderia também haver uma recompensa sobre essa escolha e você percebe que Deus quando cria o um homem, a primeira coisa que ele faz ao, ao falar da criação é colocar no centro desse jardim uma escolha pecaminosa que Deus falou, essa árvore do bem e do mal, está aqui no centro do jardim. Você não coma desse fruto. Se Deus quisesse a nossa plena obediência a parte das nossas escolhas, Ele simplesmente teria removido a escolha. Ele poderia pegar aquela árvore e colocar num lugar bem distante. Porque Ele teria convicção de que o homem não tomaria essa ação, não escolheria comer daquela árvore. Mas se não há escolha, não pode haver recompensa. E a maneira como Deus se relaciona conosco não é removendo as nossas escolhas, mas é nos ensinando quais são as melhores escolhas e qual é a recompensa que há quando nós escolhermos certo. É interessante que o primeiro milagre de Jesus, que foi a multiplicação da água em vinho, eu vou ler aqui bem rapidinho, está ali em João, capítulo 2, versículo 10. E ele diz assim, e disse todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Eu sempre fiquei assim, me perguntando, por que que Jesus, numa festa de casamento, depois que os seus convidados beberam naquele vinho, ele iria multiplicar mais vinho? Assim, eu não conseguia entender muito bem isso. Porque assim, as pessoas ali já estavam embebedadas. Elas já, estavam, já tinham consumido o vinho que havia na festa. E Jesus vai e ele multiplica mais vinho. Então, assim, por que, que Deus faria isso? Porque a parte da escolha não pode haver recompensa. A, madeira, a maneira como Deus lida com cada um de nós... É nos ensinando o caminho. Não é removendo de nós a escolha, mas é nos ensinando o caminho. E ele, e ele fala que se você escolher bem, você vai colher a recompensa disso. Isso sempre me chamou atenção nessa, nessa relação. Por outro lado, quando nós falamos de obediência, uma coisa que nós precisamos pensar é assim... A única resposta lógica para quem é amado por Deus é a obediência. Porque às vezes a gente pensa que, se, olha só, se a nossa obediência ela não pode conquistar o favor de Deus, o amor de Deus, porque o mérito, na verdade, parte de Cristo, não parte de nós, então como que a gente se relaciona com a questão da obediência? Mas é impossível alguém que seja amado da maneira como é amado, da maneira como nós fomos resgatados na nossa antiga maneira de viver, que a nossa única resposta lógica não seja realmente retribuir em obediência e amor aquilo que Cristo fez por nós. Sabe, é a única, a única coisa que pode permanecer quando nós entendemos que Ele excluiu o nosso mérito disso. É o que a palavra nos ensina sobre a graça, o favor imerecido de Deus, o amor incondicional. E a escolha, ela vai além disso. A palavra de Deus nos mostra que a nossa escolha, ela produz intimidade com Deus. Nós sabemos que a nossa escolha por Cristo, ela trouxe a presença do Espírito Santo sobre nós. Ele passou a nos fazer de habitação do seu Espírito. E Jesus disse assim que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E quanto mais, nós, mais próximos nós nos tornamos e nos achegamos ao Espírito Santo, a comunicação dele conosco também muda. Perceba só. Se eu quero me comunicar com alguém que está distante, digamos lá, o pessoal lá atrás, né, da última fileira ali. Né? Se eu estou me comunicando com eles, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso falar com uma voz mais alta, não é verdade? Eu preciso falar, ei, vocês estão me ouvindo aí? Né? Meu nome é Tiago, está tudo bem com você? Existe uma distância que nos separa. Mas o fato de nós termos uma escolha, abre também a possibilidade de nós escolhermos nos relacionar com Deus. De nós aproximarmos Deus, de Deus. E a maneira como nós nos aproximamos de Deus, a linguagem com qual Ele fala conosco, ela também muda. Porque se eu for agora conversar aqui com a Flávia, que está mais próxima de mim, eu não vou mais gritar. Certo? Eu vou simplesmente me comunicar com ela de uma maneira mais branda. E a maneira como eu progrido na minha intimidade com Deus, eu começo a sussurrar. Porque agora Deus ele está mais próximo do que Ele nunca esteve. E é interessante que a Palavra de Deus nos ensina que, ali, por exemplo, quando Ele fala no Salmo 32, no versículo 8, Ele diz assim, Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Eu não sei se você já, provavelmente você que é casado já teve essa experiência, né? De alguns momentos você está conversando com, no meio de um grupo e você com a sua esposa, vocês trocam um olhar, né? E você sabe exatamente o que a sua esposa está pensando o que o seu marido está pensando. Isso é o que É uma expressão de intimidade, porque se você só consegue entender o que o outro está pensando através do olhar, quando você se desenvolve em intimidade. E aqui o Senhor está falando para Davi, né, nesse Salmo, que ele vai te instruir, ensinar o caminho que deve seguir e te guiar com os meus olhos. Então, à medida que a gente progride nessa intimidade, que a gente se escolhe, escolhe se relacionar com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, a linguagem muda. Eu acho uma coisa muito interessante é que quando a pessoa está no início da sua caminhada cristã, a gente sempre fala isso, pelo menos assim, já, já ouvi muito isso, né? De que a pessoa começa a ter assim, experiências com Deus que ela nunca, nunca imaginou que seria possível. E ela vai, se relaciona com Deus, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. É, é, parece que existe uma proximidade naquele início. E depois de um tempo, a pessoa ela começa a ter um pouco de dificuldade de assim, de o que Deus está falando comigo? Como que Deus, como que Deus Ele quer que eu haja nessa determinada situação? E é interessante porque às vezes a gente pensa que Deus parou de falar conosco, mas a realidade é que às vezes Deus muda a linguagem para nos aproximar mais, para nos trazer mais próximos. Porque quando nós progredimos na intimidade, você necessariamente precisa mudar a sua linguagem. E é interessante que quando Jesus fala a respeito dos seus discípulos, ele diz que alguns eram mais próximos, né? Ele tinha os doze, mas tinham três que eram mais próximos, que ele levava para vários lugares. E tinha um que reclinava no peito de Jesus, que era João. A maneira como Deus se relaciona com cada um de nós também tem a ver com a medida que a gente escolhe se aproximar dEle. Então, às vezes, Deus está lá gritando, ei, preste atenção aqui, eu quero falar com você. Certo? Acontece momentos da nossa vida que é necessário isso. Seja porque, por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor, porque existe um barulho muito grande e a gente não consegue perceber o sussurro da voz de Deus... Mas às vezes Deus vai parar de gritar e vai falar assim, olha, agora vem mais perto. Vem mais perto, porque eu quero falar aos seus ouvidos. Então a escolha produz intimidade. Ela nos faz avançar nessa direção da intimidade. E quando a linguagem mudar, saiba que isso não é Deus querendo se distanciar de você mas é de te trazer para ainda mais perto. Eu creio assim que existem algumas pessoas aqui nessa noite que Deus está simplesmente abrindo esse convite para você de se achegar mais perto, sabe, de ser guiado pelos seus olhos, de você saber como o Espírito Santo está tá soprando sobre você. E o outro aspecto da escolha é a maturidade. A palavra nos ensina que o crescimento espiritual é Deus quem dá. Deus é quem dá o crescimento espiritual. Mas ele fala que existe uma cooperação nossa nesse processo. Quando Paulo fala, ali, ali no, 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 nas, nas epístolas, ele diz assim, que ele plantou, Apolo regou, a palavra de Deus, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então existe uma parte que é nossa. E aí isso se trata também das nossas escolhas. Não existe crescimento sem que você escolha. Não existe maturidade sem que você escolha. Você precisa entrar em parceria com a ação do Espírito Santo para que você avance, para que você Cresça. Né? E só planta quem re... e rega quem tem escolha. É interessante que nós, como pais, aqueles que são pais, quando os nossos filhos são pequenos, é, uma coisa que nós precisamos ter atenção é de progressivamente darmos a eles escolhas. Porque eles não sabem ainda como, se, como proceder diante de certas situações. Eles têm escolha, mas eles não sabem se a escolha deles é benéfica ou maléfica. Eles não sabem que certas ações, certas escolhas vão fazê-los se machucar. E como que nós, como pais, desenvolvemos os nossos filhos? É removendo as escolhas? Não pode ser removendo as escolhas, porque senão eles não vão saber lidar quando crescerem. Eles vão continuar dependentes enquanto adultos. Mas à medida que nós vamos, é, à medida que eles crescem, que eles vão alcançando maturidade, o que vai acontecendo também com os pais? Você começa a transferir para eles mais responsabilidades e eles começam a ter mais decisões a fazer, porque isso faz parte do desenvolvimento da maturidade, né? E eu creio em assim, que da mesma maneira, às vezes Deus age conosco. Nós, quando recebemos a Cristo, nós precisávamos do alimento líquido, é? que a palavra diz que diz como, como se fosse o leite espiritual. Mas à medida que nós progredimos, existe agora um alimento sólido. Existem coisas que você precisa mastigar, que você precisa digerir, que você precisa processar para continuar crescendo. E à medida que nós crescemos, Deus também vai nos dando maiores responsabilidades nesse processo. Porque o coração de Deus não é que nós fiquemos completamente dependentes de tudo o que Ele disser de toda a direção. Porque na verdade Ele também transfere ao homem o poder da escolha. Ele abre o seu coração, Ele reparte a sua palavra e nós começamos a entender e capturar o coração de Deus. E a partir do momento que a gente captura o coração de Deus, nós já sabemos como o Pai pensa. Nós já entendemos como Ele valoriza certas coisas. E a partir desse momento, nós precisamos saber escolher. Tem algumas coisas que são práticas, né? Como, como nós falamos semana passada, existem alguns valores morais que, nem, que todo mundo sabe que é errado. Então você não pratica. Mas existem outras coisas que fala a respeito dos planos de Deus sobre nós. A respeito dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. E Deus, Ele quer transferir para nós algumas responsabilidades da escolha. Por que isso? Para que possa haver também a recompensa dessas escolhas. Porque se Deus não te der uma escolha, você também não vai poder experimentar e desfrutar da recompensa. Olha só o que a palavra fala... Ali em João 15, verso 7. Abra comigo, rapidinho. No Evangelho de João, capítulo 15, no verso 7. Diz assim. Jesus disse, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Perceba a condição que Jesus está tá colocando aqui. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será feito. Agora, tudo o que nós pedimos é feito hoje. Vamos lá, gente, na prática. Tudo que a gente pede a Deus acontece? Não. Por que não? Porque existem áreas do nosso viver que a gente ainda não capturou o coração de Deus. Que nós ainda não permanecemos em Deus. Nós não permanecemos em Deus e as palavras de Deus ainda não permanecem em nós. Por que, que isso é importante? Porque se você sabe qual é o coração de Deus você vai pedir de acordo com a sua vontade. E quando você pedir de acordo com a sua vontade, ele vai fazer aquilo que ele, ele deseja. Isso fala de alinhamento. Isso fala de estarmos alinhados com Deus. Existe um texto que fala que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. E tudo que nós desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Mas perceba que o texto não está dizendo que a nossa ação na terra está tá transformando uma ação no céu. Ele está dizendo assim, aquilo que você ligar na, tela, na terra, terá sido ligado nos céus. Já é algo que aconteceu lá. Então isso fala de alinhamento. Aquilo que eu desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Não é a minha ação produz alguma coisa no céu, Não. Eu me alinho à ação de Deus, eu me alinho à vontade de Deus. É isso que Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. E o oposto também é verdadeiro. Vamos passar um pouquinho ali para Tiago, no capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim, Vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar nos seus prazeres. Então, se ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui Jesus disse, permaneça em mim, as minhas palavras em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido, do outro lado ele está dizendo que, primeiro, não pedimos. Muitas vezes não pedimos. E quando às vezes pedimos, pedimos pelos motivos errados, para esbanjar nos nossos prazeres. Então essas coisas vocês não recebem. Então isso fala de alinhamento. E a escolha, a nossa escolha de interagir com o Senhor vai produzir a maturidade, vai produzir esse relacionamento de intimidade, vai produzir esse permanecer em Deus e as suas palavras em nós. E aí sim, aquilo que nós pedimos terá sido concedido eu também sinto assim que existem respostas que você busca de Deus hoje. Que Ele simplesmente está dizendo para você, eu confio em você para tomar essas escolhas. Porque às vezes nós esperamos que Deus dê tudo mais chegadinho para nós. Que Deus dê exatamente todos os detalhes, tudo aquilo perfeito, o plano perfeito, para que a gente não cometa nenhum erro. Às vezes até uma preocupação, um zelo. De, assim, de não desagradar a Deus, de não fazer algo que, que possa entristecê-lo. Só que à medida como você cresce, Deus vai confiar a você mais e mais coisas. Porque da mesma forma como Ele te escolheu em amor, para repartir o seu amor, Ele também quer que você escolha. Ele também transfere para você o poder da escolha. Da mesma forma como minhas filhas são pequenas e elas não sabem ainda escolher certas coisas, mas ainda assim eu dou para elas as opções que elas têm condição de escolher, quando elas crescerem, elas vão tomar essas decisões por si só. Elas não vão ter o papai ali toda hora. Oh, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer daquela forma. Não faça isso, não faça aquilo. Porque o período que às vezes nós estamos vivendo de maturidade, ele já é um período mais na frente, onde você já cresceu, onde você já tem maturidade para ter certas responsabilidades. E Deus vai falar assim, olha, filho, filha, eu confio em você para tomar essa decisão. Eu creio que você está capacitado a fazer isso. Você já tem a minha palavra, a minha palavra permanece em você. Então agora é a sua vez de escolher. E nesse processo, se você estiver escolhendo errado por alguma razão o Espírito Santo não vai ter problema nenhum em chegar e falar assim, olha, isso aqui não está legal. Isso aqui não, não é bem isso aqui, não. Você, você errou o alvo aqui. Às vezes nós temos mais preocupação de errarmos o caminho do que confiar em Deus que Deus vai nos conduzir pelo caminho correto. Nós achamos que a gente tem maior capacidade de errar o alvo do que de Deus nos conduzir até o alvo. Então nós colocamos Deus no mesmo patamar que o nosso, ao invés de confiar em Deus para nos conduzir. E quando nós falamos, acho que foi no primeiro ou segundo culto, a respeito de como Deus redime as nossas escolhas. Porque às vezes, é, nós tomamos certas decisões que não são as melhores. Lembra que eu falei que, que se for necessário vai ser acionado na sua vida, o GPS, recalculando rota? Porque se você errar, existe conserto. Mas o, que, o mais importante nesse processo é estar sensível à voz de Deus. É tomar as suas ações, tomar as suas decisões, porque Deus te deu essa, essa escolha, porque Deus confia em você, mas também está sensível. Porque se for preciso redirecionar o caminho, te redirecione. Você não vai ser desqualificado por causa disso. O coração de Deus não é o de afastar. Às vezes a gente corre de Deus por causa das nossas más escolhas. Mas na realidade nós precisamos correr para Deus. Nós precisamos correr atrás de Deus. Porque Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Deus se relaciona também conosco através de uma coisa que às vezes a gente acha que Deus não faz. Recompensas. Porque às vezes a gente tem uma, a gente idealiza um relacionamento com Deus onde tudo que nós temos a fazer é o que nós podemos dar a Ele mas se você ver a palavra de Deus você vai ver que Deus lida conosco através de recompensas eu quero ler alguns textos para você 1 Coríntios 9,24 você não precisa nem abrir que eu vou passar em alguns textos bem rapidinho diz assim vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? corram de tal modo que alcancem o prêmio nossa corrida em Deus tem um prêmio nos esperando. Amém? Existe uma recompensa. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que o Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que Jesus suportou a cruz, por causa da recompensa que era a alegria que lhe fora proposta. A própria vida de Jesus, ele não entregou, ele não fez tudo aquilo sem ter em mente a recompensa que haveria pela sua decisão, pela sua escolha. Mateus 6, verso 3 e 4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, mais uma vez, a sua escolha. Escolha dar. Mas haverá recompensa. Se você fizer isso de uma maneira que o seu pai e você estejam cientes, não que as pessoas estejam cientes. Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. A recompensa da intimidade. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam então você vê que a palavra de Deus ela nos deixa muito claro existem vários outros textos também sobre isso que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento onde Deus remove as suas, as suas opções remove as suas escolhas mas é um relacionamento que ele te dá a escolha e ele fala se você escolher bem você vai ter uma recompensa Agora, perceba que isso é um relacionamento amoroso. Não é um relacionamento de obrigação. Não é um relacionamento de regras. Deus está muito mais interessado no seu coração do que em você fazer tudo certo. Deus está muito, muito mais preocupado em você se conectar a Ele. Em você estar como filho diante dEle. Do que você acertar 100% das vezes. A graça de Deus, ela, ela é infinita. E a maneira como Ele trabalha em nós é através dessa graça. É através desse amor. Amados, não há nada que nós possamos dar se nós não tivermos isso primeiro. Não há amor que você possa dar a Deus, às pessoas, aos seus familiares que você possa dar sem ter recebido o primeiro de Deus. Nós só podemos dar da abundância que há no nosso coração. Tanto é que antes a lei dizia que nós deveríamos amar uns aos outros assim como nós nos amamos. Na é verdade, ama a Deus em primeiro lugar e ama o seu próximo como a si mesmo. Mas a realidade é o quanto você ama a si mesmo. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Mas quando Jesus vem, ele amplia essa revelação. Ele diz, agora amem uns aos outros através do meu amor, do amor que eu vos tenho dado. Assim como eu vos amei. Porque você só pode amar verdadeiramente se você entender, se você receber, se você experimentar esse amor do Pai. O amor de Cristo. Se não há escolha, não pode haver recompensa. E agora, de forma bem prática, né? como que nós usamos a escolha em relação a Deus no nosso dia a dia? Eu só quero ler algumas instruções bem simples. Primeiro. Nós não transferimos para Deus a responsabilidade por viver as nossas vidas. Nós não transferimos a Deus a responsabilidade de viver as nossas vidas. Por decidirmos como vamos andar, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, nós não transferimos para Deus a responsabilidade. Nós simplesmente entendemos que Ele nos deu a escolha. Ele não nos deu só a escolha, Ele nos deu o Seu Espírito. Ele disse assim, que até o final dos séculos, a consumação dos séculos, Ele estaria conosco, Ele não nos abandonaria. Você não está sozinho, mas ainda assim é a sua escolha. Às vezes a gente tenta transferir para Deus as nossas escolhas, porque a gente tem medo das consequências. Ou então, quando a gente toma uma decisão errada, às vezes nós dizemos assim, Está vendo? Deus, Deus me fez entrar nessa. Deus me fez isso, me fez aquilo. Não. Nós escolhemos fazer isso. Nós escolhemos fazer aquilo. A liberdade de escolha que nos foi dada, ela é pessoal, mas ela não é centrada em nós. A liberdade que Cristo nos deu não é para nós fazermos o que nós quisermos. O poder da nossa escolha não é para a gente fazer simplesmente o que eu quero. Mas é fazer aquilo que eu devo. Então assim, a gente pensa, não, eu sou livre em Cristo, aleluia. Né? Só que a sua liberdade não é para você fazer viver a sua vida inconsequentemente, irresponsavelmente. Ela não é focada em você, nas coisas que você quer, nas coisas que você quer viver. Ela é focada em Deus, é focada em servir ao próximo. Tanto é quando você lê Romanos 12, 1, ele diz que nos foi dada essa liberdade para que a gente possa se apresentar a Deus como sacrifício aceitável, santo e pronto a servir. Então, nossa liberdade, ela é para servir a Deus. Ela é para responder a Deus. E a liberdade, a responsabilidade, elas são inseparáveis. E aí entra o poder da escolha. Porque a palavra de Deus fala dois aspectos a respeito do Espírito Santo. O primeiro são os dons. Os dons do Espírito. E ele disse que esses dons do Espírito, eles são um presente de Deus para nós. Não existe nada que você faça que te qualifique a receber dons. Ou seja,. A presença, o poder de Deus manifesto, ela não é dependente do seu caráter. Não é dependente de quantos anos de vida cristã você tem. Não é dependente daquilo que você faz de bom ou não faz de bom. Ela simplesmente é um presente de Deus e quem pede, recebe. É simplesmente assim. Porém, a outra faceta do Espírito são os frutos. E os frutos, eles não são um presente. Você não pede a Deus, Deus me dá mais caráter. Você não fala assim, Deus me faz não roubar, me faz não adulterar, não me, me faz não cometer isso, não me faz não fazer aquilo. Porque isso é desenvolvido. É um processo. Eu não, eu não posso orar por você e você vai receber um aspecto do caráter. Você vai ser mais bom, você vai ser mais manso, você vai ser mais paciente se orar por você. Se orar por você, talvez você receba o um nome da profecia, porque é um presente. Mas se orar por você, você não vai receber mais caráter. Isso é o processo de Deus. O fruto do Espírito, ele é gerado e desenvolvido em nós, à medida que nós escolhemos. Então, para a maneira como Deus desenvolve você nos frutos, é através do relacionamento. É através da sua escolha, se submeter aos processos. É através de, dos momentos que Deus te coloca em certas situações, justamente para você escolher bem. E às vezes você não escolhe bem. E Deus pega essas situações e fala assim, olha, realmente você não conseguiu ainda acertar, mas vem cá, vamos caminhar junto, vamos andar, porque a próxima vez você vai conseguir. É o processo de Deus. Então a liberdade, ou o poder da escolha e responsabilidade, elas são inseparáveis. E dentre esses frutos do Espírito, existe um que é o domínio próprio. Eu fico me perguntando assim, por que, que Deus te deu o domínio próprio? Ou desenvolve na sua vida o domínio próprio? Tem tudo a ver com a escolha. Porque às vezes a gente passa por certas circunstâncias e a gente não escolhe nessas circunstâncias a gente reage a elas. Às vezes no relacionamento familiar, às vezes no relacionamento é, dentro, do, dentro do trabalho, às vezes alguém fala uma palavra um pouco atravessada para você e ao invés de você conseguir responder aquilo e escolher como você vai responder, você simplesmente reage àquilo. Você se defende, você fala também uma palavra atravessada. E o Espírito Santo está falando assim, olha, eu quero te desenvolver. quero desenvolver o fruto do domínio próprio em você. Para que quando alguém falar uma palavra atravessada, quando alguém fizer alguma coisa contra você, você responda. Você não reaja. Mas se você não tiver a oportunidade de se desenvolver nisso, você nunca vai acertar. E é por isso que é tão importante esse aspecto da natureza de Deus de te conceder a escolha Deus, ele já te escolheu mas agora é o nosso momento de escolhê-lo sabe querido, a gente às vezes vive um, um estilo de vida que a gente atribui a Deus tudo que não dá certo tudo que não está muito bom às vezes a gente atribui a Deus isso porque eu não tive a oportunidade, porque tal coisa não aconteceu na minha vida, porque se tal coisa fosse diferente, então eu eu teria acertado. Se aquela pessoa não fizesse aquilo comigo, então eu conseguiria acertar. E a gente acaba se tornando vítima das situações. A gente acaba transferindo para as pessoas a responsabilidade de viver a nossa vida. E ao invés de nos posicionarmos entendendo que nós podemos escolher acertar, nós passamos a viver transferindo para as pessoas a razão e o motivo dos nossos fracassos. Mas ao mesmo tempo que quando nós entendemos que Deus nos concedeu isso, que da mesma forma como Ele escolheu nos amar e derramar o Seu amor por nós, e ele está arcando com todas as consequências dessa escolha. Porque muitas pessoas não se voltarão para Deus. Da mesma forma, ele também nos dá a escolha. A escolha é bem. A Deuteronômio fala: Isso que eu coloco diante de ti a benção, a maldição. Escolha, pois, a benção. Jeremias também fala isso. Eu coloco diante de você o caminho da vida, o caminho da morte. Escolha a vida. Porque se não houver escolha. Não pode haver recompensa. Se não houver escolha, não pode haver recompensa. Amém? Eu queria que você se levantasse. Eu creio que para alguns, o que o Espírito Santo está falando nessa noite é entender a profundidade do seu valor. É entender que Deus te criou não pelo que você poderia oferecer para Ele, mas porque Ele te escolheu para compartilhar do seu amor sobre a sua vida. E da mesma forma, Ele está te dando de volta a graça, a autoridade de escolher e tomar as decisões, se responsabilizar pelas suas escolhas e correr atrás daquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, correr a corrida, Sabendo que há um prêmio no final dessa corrida. E sabendo também que Ele não vai te abandonar. E Ele não vai te desamparar. E em cada momento Ele vai estar com você. Em toda essa caminhada, em toda essa jornada. E para alguns precisam entender nessa noite que existe uma escolha para andar em intimidade. Talvez você tenha, esteja vivendo onde Deus está lá no final e você está aqui, mas existe um convite para você se achegar perto e começar a ouvir a voz de Deus intimamente, e para outros precisam entender que Deus confia em você, que Deus confia em você para tomar suas escolhas, suas decisões. Que Deus olha para você com aprovação. Que Deus não olha e te desqualifica, mas Ele te olha e te qualifica. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos nos achegar novamente, Senhor, a Tua presença, entendendo. Sabe o privilégio que nós temos, Senhor, de receber o Seu amor incondicional, o Seu amor imerecido. Tua palavra fala que nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O que nós podemos fazer, Senhor, é retribuir a Ti, Senhor, o Teu amor. É responder, escolher responder ao Seu amor. Dizer sim para Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Te valorizar como o Senhor nos valoriza. Aprender a Te amar como o Senhor nos ama. Nos voltar para Ti da mesma maneira como os Seus olhos estão postos sobre nós. Senhor, nós entendemos, Pai, que há esse convite para nós. Senhor, e nós queremos dizer sim a esse convite, nós queremos dizer sim, Senhor, eu quero ir atrás de Ti, sim, Senhor, eu quero Te buscar, sim, Senhor, eu quero Te escolher, sim, Senhor, eu quero Te ter mais perto, sim, Senhor, eu quero me responsabilizar, Senhor, pelas minhas escolhas, eu quero ver o quanto o Senhor me dá a chance de escolher e ainda que eu caia, o Senhor me levantará. E ainda que eu falhe, o Senhor me ajudará. Senhor, obrigado porque o Senhor não está escondido de nós. O Senhor não se oculta, como se estivesse desejando fazer alguma brincadeira. Mas pelo contrário, o Senhor se revela. Porque o Senhor quer que nós estejamos mais próximos de Ti. Esse é o Teu coração, Senhor. O Seu coração para nós é de nos conectar a Ti. É que nós venhamos, não a nos esconder quando falhamos, mas que nós venhamos a correr atrás de Ti quando falhamos. Senhor, às vezes nós olhamos para uma criança e a criança tem medo do escuro. Mas às vezes quando nós crescemos, nós passamos a ter medo da luz. Senhor, que nesses dias se levante essa geração que não tem medo de ir até a luz, Senhor. Que não tem medo, Senhor, de buscar estar na luz que é Cristo. De deixar o Senhor iluminar cada área do nosso viver. De deixar o Senhor expor todo o nosso coração e trazer o calor que a sua luz traz. E trazer a vida que a sua, que a sua presença traz e transformar os nossos corações da maneira que só o Senhor pode transformar. Por isso, Espírito Santo, nesses dias eu peço, Senhor, que sobre cada um nessa noite, o Senhor encoraje, Senhor, o Senhor empodere, Senhor, o Senhor derrame do Teu Espírito, faça os cheios do Teu Espírito, para que eles possam dizer sim para Ti, Senhor, em todos os momentos. Pai, eu quero abençoar os seus filhos nessa noite, no nome de Jesus. Declarar, Senhor, que aquilo que há de vir é muito melhor do que o que passou. Que as melhores coisas a serem experimentadas estão adiante de nós. Que existe, Senhor, uma promessa sobre as nossas vidas e que nós vamos alcançar essas promessas. Não por causa das nossas capacidades e qualificações, mas por causa do seu comprometimento em nos conduzir a esse destino, a esse propósito, Senhor. E nós dizemos sim para ti nessa noite. Sim para ti nessa noite, Espírito Santo. Vem sobre o coração de cada um de nós. Liberta o Senhor de toda mentira de toda a mente, Senhor, de toda a palavra enganosa que foi falada no coração dos seus filhos e que eles abrigaram essas palavras. Senhor, que essas mentiras sejam destruídas e que a luz, a verdade da sua palavra possa entrar e reformar os pensamentos e destruir as fortalezas para que eles creiam conforme a realidade da sua palavra. Pai, nós te amamos, Senhor. Nós simplesmente dizemos que te amamos, Senhor, e que te queremos, e queremos estar contigo, Senhor, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma música.
1: He'll said Ei
0: Pai, nessa noite nós abençoamos os Teus filhos, declaramos uma semana abençoada, a paz do Senhor sobre as Suas vidas, os Seus trabalhos, as Suas famílias, declaramos que a semana vai ser uma semana tremenda nas Suas vidas. Pai, nós abençoamos eles, declaramos a paz do Senhor, as consolações do Espírito e o poder de Deus sendo manifesto, no nome de Jesus. Amém.